0: Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes. Antes de empezar, antes de escuchar la sintonía, eh, lo primero de todo, condenamos eh, rotundamente los atentados eh, que han ocurrido tanto en Barcelona como esta tarde en Alemania y creo que ha sido en Finlandia o Suecia, no, no lo sé porque he estado trabajando y no me he enterado muy bien. Eso es lo primero de todo, da igual eh, Londres, da igual Jerusalén, da igual Barcelona, da igual París... Estos desalmados, no, deben, no debemos tener piedad con ellos y aceptar esto eh, es terrible. Por lo tanto, para mí, eh, les condeno, y tanto yo como todo el programa de Misterios en bienes, les condenamos de la forma más rotunda. Y lo más importante, no tengamos miedos, es que tenemos que seguir saliendo a la calle y haciendo nuestra vida. Segundo, eh, lo voy a comentar muy rápido, muy breve, no voy a decir nombres, no voy a decir nada. La gente que sepa de qué estoy hablando lo entenderá y el que no, pues eh, desgraciadamente ya no se puede enterar porque se ha borrado. Eh, ha habido un, un malentendido, llamé a un sitio pidiendo cierta información y ha habido un malentendido, o como cada uno lo quiera llamar, y eh, simplemente digo que cuando uno, por ejemplo, va al cine y va a ver una película en 3D y de repente entra a, a la sala y ve que en vez de una película, en vez de una pantalla grande, eh, encuentra un televisor de 42 pulgadas y unas gafas, eh, sabe de lo que está hablando y puede protestar. Entonces, eh, hay ciertos temas del misterio de los que no se puede hablar. Eh, te condenan, te la pidan, a mí me da igual, voy a seguir hablando de ello. Por respeto, no digo lo que pienso. Eso sí, me he llevado una decepción muy grande con ciertas personas. Eh, pensaba que eran de otra forma de ser, pero hay veces que mmm, la vida te sorprende así. Y lo digo porque hay ciertas... Mmm, ...bueno, no sé... ...no quiero dar más detalles... ...sino que hay ciertos servicios que se ofrecen... ...que no son los correctos... ...y claro, como no sabes lo que eh, te están ofreciendo... ...pues te parece perfecto... ...y no puedes tener hecho a réplica... ...por lo tanto... Eh, ...creo que con esto acabo... ...zanjo el tema por mi parte... ...no voy a decir nada más sobre este tema... Eh, ...por privado hablaré con quien tenga que hablar... ...pero en las ondas... ...es lo último que voy a decir sobre este tema... ...y el que lo haya entendido... O ...sabrá de lo que estoy hablando... Y el que no lo haya entendido, pues no puedo, no quiero mover más eh, el ambiente. Prefiero dejarlo como está, porque yo no tengo nada que esconder. Así que sin más preámbulo, pasamos al inicio del programa. Y ahora sí, sí que arrancamos. Bienvenidos a Misterios en Viernes, un viernes más. Eh, el programa 129, ni más ni menos. Un programa casi casi redondo. El 130 es el redondo y os sorprenderemos con lo que vamos a contar en el 130. Además tenemos un invitado de excepción que luego lo presentará a Seila. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Y hoy también, como tú has dicho, creo que es un número mágico. El 9 tiene también muchísima leyenda y mucha magia. Así que yo creo que, que, como adelantamos la semana pasada, vamos a hablar de un sitio que es mágico, lleno de leyendas. Y Voy a citar una frase que yo creo que, que todo el mundo sabrá quién es su autor, en el que decía «Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido» y que constituyan lugar de meditación y de reposo en, la, en las que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que le legaron una España mejor. Creo que no hay que decir ninguna palabra más, todos sabemos de quién vienen esas palabras, y como no estamos hablando del Valle de los Caídos, es enclave único, tanto por su historia... Yo no como sé de
0: quién son esas palabras.
1: Pues del señor Francisco Franco, vale. del que vamos a hablar... Eh, un poco más extendidamente, su afición al esoterismo, esa obsesión por encontrar un lugar telúrico mágico para emplazar este enclave único, vamos a hablar de fenómenos paranormales y, como no, de su historia negra.
0: Y mmm, es casi, casi, bueno, lo vamos a decir, es el último programa en directo porque la semana que viene nos vamos de vacaciones, y como es el último en directo aunque no es el último que vamos a emitir porque seguimos emitiendo todas las semanas estaremos a estas horas la semana que viene seguramente explorando por las horas más o menos, nos vamos unos días a recorrer la España mágica a nosotros nos gusta, o la España misteriosa o los derribos como dicen algunos Nada, da igual, nos gusta hacerlo, lo hacemos por devoción y nos pasamos pipa que es lo principal he dicho que, no, que es el último en directo y por ello Hemos querido, pues, hacerlo un poco especial. Hemos traído a una persona que hacía mucho que no venía a vernos, que os vais a alegrar de escucharle, igual que nosotros nos alegramos de que esté aquí con nosotros. Pero a mi lado tengo a Oscar, que estuvo en el programa, de que preguntamos a los chicos jóvenes que opinaban sobre el misterio, no sé si os recordaréis, pues está aquí a mi lado. Di algo así rápido al micro, di hola a la audiencia. Hola, buenas noches. No quiere hablar, que os lo digo para que lo <risa> sepáis. Y otra persona que tampoco quiere hablar está a, al lado de Seila. Bueno, la persona que sí que va a hablar y que para nosotros es una alegría tenerla aquí de nuevo con nosotros Es Raúl, nuestro becario. Raúl, buenas noches Hola, buenas noches. Encantado de volver al programa
2: Que para mí siempre es un placer estar con vosotros No he podido venir todo lo que me hubiera gustado Y bueno, pues en este último programa en directo pues estoy aquí con vosotros Para poder hablar del Valle de los Caídos En ese enclave mágico donde está situado que es la Sierra de Gredos y todo su significado, cómo está contándose ella. Seila.
0: Bueno, y, y la persona que no quiere hablar, porque dice que le da vergüenza, pero no sabe, aquí en Misses no hay vergüenza, es Cristina, su mujer, que la tenemos ahí al lado, y saluda con la mano. O sea, no os penséis que no, no quiere hablar, simplemente saluda. Bueno, pues ya después de presentarnos a todos, vamos a empezar. Seila, cuéntanos muy rápido y por encima, o bueno, como tú quieras, porque tenemos tiempo, ¿qué es el Valle de los Caídos?
1: Voy a empezar por, por explicar un poco cómo iba a ser el proyecto inicial. No tenía casi nada que ver con lo que conocemos actualmente. Iba a ser una pirámide. Decían que querían que se asemejara a la pirámide de Keops. Imaginaron, ¿no?, qué opulencia, que tuviera unas ventanas, una serie de ventanas. Y ahí empezaron con, esa, con, esa, con esos números mágicos porque tenían unas ventanas específicas para que entrara la luz de una manera especial lo que ellos pretendían era que, que tuviera una gigantesca cripta en la que hubiera simbología mágica como una cruz que tuviera los símbolos de la pasión y que todo emergiera eh, en una gran llama esculpida en forma de figura humana. ¿Os parecerá increíble no? esta historia, esa pirámide, esa ostentosidad? ¿no? Pues eh, vamos un poquito más allá porque existió un proyecto en el que Dalí eh, iba a intervenir En el que consistía en recoger los huesos de todos los muertos en la guerra Hacerlos polvo y convertirlo en una especie de masa Lo que se iba a hacer con esta masa Era que se iban a modelar una serie de esqueletos Que irían de menor a mayor Hasta el último que terminara en Cuelgamuros Donde se ubica eh, el Valle de los Caídos Y que eh, iría desde la carretera desde Alicante Donde murió José Antonio Primo de Rivera hasta el Valle de los Caídos. Evidentemente, y como todos sabemos, este proyecto nunca se aprobó. O sea, yo creo que, que no se puede hablar del Valle de los Caídos sin, sin contarnos cómo hubieran sido esos proyectos anteriores. Y ahora sí, Raúl, cuéntanos que es el Valle de los Caídos y dónde se ubica.
2: Bueno, el Valle de los Caídos está en la Sierra Guadarramas, en Huecamuros, como has dicho, y bueno, el significado que tiene es el, el de la guerra civil, el triunfalismo de, de, que quiso dar franco y, y quiso tener su tumba, eh, rodearse de, de todo su, su ego, y ahí lo manifestó. A pesar de todo este significado político, lo que hay que sacar en claro es la belleza y la obra que es realmente, que a base de personas a pico y pala, no como ahora con las facilidades de máquinas que hay, se logró construir algo espectacular.
1: Además, eh, hay que decir que se hizo de una forma un poco rudimentaria porque se está destruyendo poco a poco, la roca se está deshaciendo y se está viniendo todo abajo. Y deciros pues, que se construyó, fue Francisco Franco quien mandó construir en 1939, una vez acabada la guerra, y que se, eh, las obras terminaron hasta el mil, en el 1958, donde, como todos sabemos, se obligó a trabajar a, a presos, sobre todo en condiciones muy duras, a cambio de, de reducciones de, de la pena. La inauguración fue el 1 de abril eh, de 1959 y, como hemos dicho, eh, está enterrado allí. Eh, Francisco Franco, José Antonio I de Rivera, incluso he estado leyendo que Francisco Franco no, no quería del todo ser enterrado allí y que por cosas al final de que cuando uno fallece y no deja las cosas muy bien atadas, terminó, terminó allí enterrado. Pero yo creo que, que como tú bien has dicho, no hay que dejar esos arquetipos no que tenemos un poco al lado y, y centrarnos ¿no? en la belleza del lugar y sobre todo en la historia del lugar que a mí me gusta mucho no esa historia negra que que emerge no de este sitio yo creo que, que se nota porque es un sitio mágico nunca había estado estuvimos yo creo que hace un par de meses que luego lo contará lo Miguel y sí que es verdad que se respira algo ¿no? a lo mejor quizá porque vamos sugestionados por todas toda esas leyendas, no, porque desde de, de los abuelitos nos han estado contando muchísimas historias, pero yo creo que en el lugar que está no está por casualidad, eh, no fue elegido al azar y eso se nota.
2: No, se nota muchísimo.
0: Bueno, pues voy a hablar un poco de las medidas, un poco, vamos a decir, medidas extraordinarias, como la película de Michael Keaton, pero eh, relacionadas con el Escorial, y, o sea, con el Escorial, perdón, con el Valle de los Caídos. Y además, eh, he dicho el Escorial porque. La primera vez que nos contaron esto, no sé si Seyla las se acordará, ¿No ¿te acuerdas dónde nos lo contaron la primera vez?
1: Sí, no se puede decir dónde, además.
0: Bueno, vamos a decir que estábamos dentro del terreno que vamos a nombrar ahora mismo. Y no podemos decir más dónde, hemos, dónde estábamos exactamente, aunque luego vamos a decir que estuvimos...
1: Con nocturnidad y alevosía, Exacto. además.
0: Bueno, pues si cogemos y medimos en un mapa la zona... Más o menos entre una o sea, más o menos todo lo que voy a comentar, en una línea recta entre la Basílica del Valle de los Caídos y la Capilla Mayor del Monasterio del Escorial, se observa que en el medio, más o menos, de los dos, y a la misma, casi a la misma distancia, se encuentra el sagrado Monte Avantos. Un lugar mítico, como ha dicho Raúl, es centro de adoración de antiguos íberos que volaban estas tierras. además de un lugar donde hay ciertas leyendas, como hemos dicho el Niño Pedrín, o la sillita del rey. Algunos expertos en esoterismo y ciencias ocultas. Dice que esto no es una mera coincidencia, sino que se encuentra una extraña relación entre estos tres sitios, el escorial, la cruz del Valle de los Caídos y el Monte Abantos. Eh, dice que Franco no eligió este lugar porque sí, lo eligió por una serie de porque es un lugar telúrico y que se encuentra en una relación topológica directa con el escorial. Franco ha descubierto supuestamente una energía en el extremo opuesto a donde se sitúan las fuerzas demoníacas. También se revela una teoría esotérica que une el Valle de los Caídos, el Escorial y ciertas construcciones del Cerro de los Ángeles. Estos lugares cercanos forman un triángulo y dicen que es un potente imán simbólico que Franco aprovechó para propósitos personales cuyo objetivo final permanece oculto hasta el momento.
1: Y tenemos que seguir hablando de dimensiones y de números, porque cuéntanos, ¿qué pasa con ese túnel que decían, bueno, o que es el de mayor longitud del mundo?
2: La basílica en sí eh, está excavada en la roca y suave eh, y es la, el túnel más grande, eh, mide 262 metros de largo. En teoría, eh, esto supone que es la basílica más grande del mundo, incluso más grande que la de San Pedro en el Vaticano, cosa que para nada el Vaticano aprobaba. Entonces se tuvo que modelar unas verjas para cortarlo y no superase las medidas del Vaticano. Si no, la Iglesia no hubiera aprobado este proyecto de Franco y, y la Iglesia era algo muy importante para el régimen.
1: Además, eh, hay una anécdota que, que antes de ser consagrada, el 4 de junio además de 1960, el cardenal Gaetano Giconani, eh, que venía directamente del Vaticano, se opuso totalmente a... A, a, a venir y a consagrar eh, este monumento, vamos a decirlo así, como es el Valle de los Caídos, por esas dimensiones, ya que superaban las del Vaticano y para ellos era, era una ofensa. Una ofensa, una
2: ofensa sí. totalmente.
0: Bueno, Seila, cuéntanos un poco eh, por qué dicen que es la mayor fosa común
1: aparte de que sabemos perfectamente la, las pérdidas humanas que hubo durante la construcción, sobre todo de, de esa cruz imponente, porque, porque realmente es así, es imponente, eh, cuenta con más de 33.833 cadáveres. Y esto es así eh, porque todos eh, todos los cuerpos que había en las fosas comunes de los cementerios de toda España, excluyendo Orense, la Coruña, las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, fueron llevados allí y casi todos sin permiso. Y fijaros en dentro existe la abadía en la que tú puedes dormir, en la que en la que puedes eh, pasar un, un fin de semana. Pues estos monjes benedictinos eh, eran los encargados de ...de recibir a estos cadáveres y había muchos que estaban filiados y reconocidos... ...y otros no, lo único que ellos se se encargaban era de meterlos en, en fosas comunes. Había un, una diferencia muy pequeña, porque para mí es, es muy pequeña... ...en la que los que estaban reconocidos se les pedía permiso a las familias... ...aunque todos iban también a fosas comunes, pero bueno, tenían permiso... ...vamos a decirlo de alguna manera, ¿no?, con exclamaciones... Y los que no, evidentemente, no, nadie eh, se tenía parte ni nadie tenía información de dónde estaban sus familiares. Lo curioso de, de estas fosas comunes es que no están segregadas por bando, sino que están, eh, daba igual en el bando en el que estuviera, que estos cuerpos están todos juntos. Creo que de ahí a lo mejor quizá pueda venir ¿no? esa impregnación, esas leyendas, esas historias, porque perfectamente no eh, estamos hablando de muertes in situ y el traslado, ¿no? que yo creo que es una cosa muy, muy violenta o, o es una cosa muy muy atrondo de esos cuerpos que a lo mejor están pidiendo descanso.
0: Bueno, pues voy a contaros un poco eh, todo el que se acerque al escorial o todo el que se acerque al montabantos, Una de las cosas, cuando vamos por la seis, 6 una de las cosas que más llama la atención es la cruz, se ve a muchísimos kilómetros, es una cruz gigante y uno de los arquitectos que la construyó dijo para el diario ABC hace mucho tiempo, la cruz fue nuestra pesadilla. Dice que la construcción, es, bueno, veis que es una, el que no sepa un poco, es una gigantesca cruz, es un monumento conmemorativo a los que dieron su vida por la guerra civil, como hemos dicho, y mmm, pesa más de 200.000 toneladas, mide unos 150 metros de altura desde la base y eh, 46 metros de longitud en lo que son los brazos de la cruz. Eh, se construyó con much por muchísimos eh, obreros y tenía una particularidad que ha comentado Sheila, que incluso gente que estaba encarcelada eh, podían construirla y se bajaban un poco eh, la condena, que ahora os lo comentaré por encima. Y según el Real Decreto del 28 de mayo de 1937, establecía que los prisioneros de guerra y presos no comunes podían trabajar en esta cruz para la redención de penas. También establecía que los prisioneros de guerra y los presos no comunes podían trabajar como peones con el jornal correspondiente a esta categoría y establecía la cantidad que debía abonarse no a estos presos sino a la mujer si el preso estuviera casado y sino a cada hijo menor de 15 años de edad en el caso de que lo estuviera. Una cosa muy curiosa es que tanto los obreros como los presos que trabajaban para bajar condena cobraban exactamente lo mismo, no hacían distinciones por ser preso o por haber estado en la cárcel. Es una cosa, creo que, bastante curioso. Y el gasto eh, la, la, las personas que estaban presas, aparte de darles este sueldo, les pagaban eh, o, o les daban el gasto de manutención, eh, o sea, lo que es la comida, por estar allí construyendo la torre, o sea, perdón, la torre de la cruz. Sobre la gente que estuvo trabajando, pues hay varias hipótesis, ahí no se ponen de acuerdo un poco en toda la gente que hubo, pero, por ejemplo... Eh, dice el escritor Daniel Sueiro en el Valle de los Caídos en su libro en el año 1983 que se trataba de liquidar con la mayor rapidez posible el problema penitenciario que había porque había exceso de presos con motivo de la guerra y por ello se autorizó que el patronato con les concediera por cada día de trabajo cinco días de prisión o sea que si trabajaban un día se quitaban cinco días de condena entonces las condenas se eh, absorbían con auténtica rapidez eh, por ejemplo eh, una curiosidad a la gente, lo que os he comentado de que le daban la comida. Eh, normalmente la ingesta recomendada media son unas 2.000 calorías, pero para esta gente los trabajos eran tan pesados que las ingestas medias eran entre 3.000 y 3.500 calorías. Eh, durante los 18 años de construcción de este de esta cruz y de este valle, dice que los accidentes eran una cosa casi casi diaria. Y había, había hubo varios accidentes mortales. Un obrero preso llamado Jesús Canteral Canales dice que eh, las condiciones de trabajo y la condición de vida eran mejores comparadas, por ejemplo, con la construcción de la presa del embalse de Río Sequillo en Buitrago de Lozoya, que él comentaba que esa, esa, ese embalse fue como un campo de trabajo forzosos. Lo que os he dicho, eh, no se ponen de acuerdo. Hay gente, por ejemplo, Rafael Torres, dice que llegaron a trabajar hasta unos 20.000 presos, pero, por ejemplo, Diego Méndez González, que es el director de obras desde diciembre de 1950 hasta su conclusión, dice que trabajaron unos 2.000 obreros diarios, pero que presos trabajaban alrededor de unos 46. Por lo tanto, no se ponen un poco de acuerdo eh, en, este, en este dato. Hay más datos eh, sobre muertes en la obra, pero eso lo voy a comentar un poco después. Os voy a poner un audio, eh, porque cuando hicimos el crucis que luego comentaremos fuimos con un amigo, que hemos hablado muchas veces de él en el programa, que se llama Román, y estando en un sitio, porque de, de en el valle de los caídos eh, hubo gente presa, la gente que trabajaba estuvo presa allí dentro, y hay unas casas donde pasamos con ellos, y él nos cuenta, justamente en ese sitio, lo que realmente eh, son esas casas, lo que se usan en la actualidad para lo que se usó, y una cosa muy curiosa que ya nos contaron hace tiempo en otro penal, ...que se usaba para que los presos no se fugaran. Vamos a escucharle.
3: Teóricamente, estos son las casas donde estaban los barracones... ...los lugares donde estaban los barracones de los presos, de la guardia, de la enfermería... ...y toda la infraestructura de la gente que trabajaba en el, en el Valle de los Caídos.
0: En la construcción de la torre. En la construcción
3: de, o sea, de la cruz, perdón. de la cruz, del eh, eh, perforar la, la montaña y construir la cruz. Y aquí había personal eh, que estaba redimiendo condena... ...y había personal eh, civil a los añiles normales. Y también las familias. O sea, una cosa que no se sabe... Eh, ...no se eh, pu dice mucho por ahí... ...pero se puede informar uno y es verdad... Eh, ...se le dejaba a la familia venir aquí. Eso no es por un, humanidad... ...sino porque si tú tienes a tu familia aquí... ...¿para qué te vas a querer escapar?
1: Ocurre como en el penal que estuvimos... El Era que, en, en el de Gustar Viejo, que incluso lo pone en, en las explicaciones que en esas casas vivían las familias, efectivamente para eso, claro. para que no tuvieran esa necesidad de escaparse. Y
3: como curiosidad, eh, no solo vivían las familias, sino que traían invitados en verano para que estuvieran fresquitos aquí. Es decir, por ejemplo, tenías un sobrino, vivía en Madrid, que hacía un calor roso, se lo traían aquí para que estuvieran jugando con tus niños y estuvieran en un clima más saludable. Más o sea fresco. que... Mmm, ...las condiciones no eran tan malas... ...como no la han pintado...
0: ...y ahora son casas de...
3: ...ahora... ...alguna eh, una edificación es de, de... guardas... ...otras es de patrimonio... ...de unas oficinas de patrimonio... ...que creo que hay por ahí... Y, ...y... lo demás pues yo creo... ...me imagino se dan pues de mantenimiento... ...de jardineros y demás... ...pero que vive gente aquí... ...o sea, viven las familias... ...no es casa... Eh, ...la típica casa de los forestales... ...que se marcha, no... ...aquí está
0: viviendo gente... Bueno, pues habéis oído in situ lo que nos está contando Román. Eh, hicimos con ellos un via crucis Y antes de dar paso a Seila para que nos cuente una cosa muy rápida, y Raúl, voy a terminar con esto, estos datos sobre las muertes. Y damos paso a Raúl, que nos va a contar un poco lo que es la cripta y la basílica. Unos detalles y unas curiosidades que él, le contaron a él y que nos va a contar él ahora. Yo os he dicho que, de como era un trabajo muy duro eh, y las medidas de seguridad no son las que tenemos ahora en, en los trabajos, murió bastante gente. Los accidentes eran una cosa casi diaria y murió bastante gente. Y, por ejemplo, el médico Ángel Lausín, trabajó en la obra durante 18 años, examinó a 14 de los 15 trabajadores que murieron por accidente laboral documentados durante el periodo de la construcción. Sin embargo, el doctor reconoce que desconoce los fallecidos por heridas graves que fueron trasladados a un hospital o fuera del recinto y que desconoce el número de trabajadores, tanto eh, obreros libres como obreros presos, que fallecieron por contraer silicosis durante las obras. La silicosis es una enfermedad que se adquiere es una enfermedad pulmonar que se adquiere al eh, inhalar polvo de silice. El silice es un material muy duro que hay en casi todas las piedras y es una enfermedad común eh, en el mundo de la minería, por ejemplo. Otro detalle más curioso. Vamos a pasar muy rápido con Raúl, que nos va a contar la basílica y la cripta.
2: Bueno, antes, hacerte un apunte sobre el asilo y lo que es capaz de hablar, conozco a... conocí al, al abuelo de un amigo mío que había estado trabajando en el Valle de los Caídos y, de hecho, el hombre estaba fatal y murió de los pulmones y necesitaba oxígeno porque tenía esa enfermedad.
0: Sí, que es una, es un, una sí, cosa sí. común, una cosa común. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, poco. pues
2: te voy a contar sobre la Basílica. Eh, yo, bueno, he estado en el... Valle de los Caídos, y he tenido una guía, un, un guía especial, porque ha sido más bien un amigo, porque él trabaja de guía tanto en el Valle de los Caídos como en, en el Escorial, y pues, estuve enseñando ciertas partes y contándome ciertas historias que, pues, que a lo mejor no se saben. Eh, vi, por ejemplo, lo que es la cúpula, pero la cúpula era no por, simplemente a la vista, sino en la parte de arriba, el hueco que hay entre la roca... Y la parte superior. Y es espectacular lo que pasa es que se está cayendo porque el mantenimiento no se está haciendo por parte de nadie. Se ha quedado en tierra de nadie este monumento y uno de los problemas que tiene es que se está cayendo porque no hay mantenimiento.
0: Para la gente que no ha estado allí, la cúpula está dentro de la roca.
2: La cúpula está dentro de la roca. O sea que es que ese justamente... espacio que habría
0: entre la roca y el, el techo de la basílica. Exactamente. La claro. no, es,
2: no es roca lo que tú ves, sino simplemente es una cúpula creada o sea, un enorme, techo, un techo que exactamente. A... ¿sabes? Pero creo y que... ahí
0: donde, y donde tú accediste, ahí no se puede acceder. Ahí no, ahí no accede cualquiera. De,
2: de hecho, se tiene que acceder por una escalera que va por la parte de atrás, y de hecho tú ves todo lo que hay por la parte de atrás de, el, de lo que es la la cruz de los caídos. Los monjes se veían por allí, danzando por su monasterio. Otra circunstancia es la, las criptas que están a los lados de, de las paredes, donde está lleno de, de, de ataúdes y de, y de muertos. O sea, tú no te imaginas que a la que entras, todo lo que tienes detrás de esas paredes está lleno de una fosa común de gente. ...y es espectacular... ...porque entras... ...y es infinitamente enorme... ...de grande... ...la de cadáveres que hay ahí metidos... ...y por otro lado... Se, eh, se, ven,
0: ...se ven los ataúdes... ...y se ven también algunos cuerpos... ...o no se llegan a ver... ...no se, llegan a, no se llegan a ver... ...está, esa zona, ¿no? como está todo como
2: digamos... ...como con nichos... Ajá. ...con nichos... ...y hay algún ataúd... ...que también está a la vista... ...y luego otra circunstancia... ...que también me contaron... ...y que eso no sale a la luz... ...porque no es políticamente correcto... ...y no es interesante... Ha habido varios intentos de atentados dentro de, de lo que es el, eh, el monumento. Lo que pasa es que, claro, no es una cosa que quieren darle repercusión y, y no sabe, pero se ha intentado poner eh, bombas en confesionarios y lo que pasa es que no ha llegado a ser dado a la luz porque no interesa.
0: Además, eh, una cosa que vamos a comentar para que la gente sepa un poco eh, dónde estuvimos ...el viacrucis que hicimos... ...no se puede hacer cualquier persona... ...hay que pedir un, unos permisos a patronato... Y ellos te lo conceden Incluso tuvimos que, bueno, algunos compañeros Hicieron noche en la hospedería a la que tú puedes acceder Pero claro, para acceder a Valle de los Caídos en la, Para que la gente lo sepa Tienes que pasar una garita donde hay una seguridad Y tienes que decir a dónde vas y a lo que Sobreidad vas Seguridad de la Guardia Civil Exacto, y además el que quiera ir a la, a la Basílica Tiene que pagar por entrar, salvo un par de días al año Y creo que a partir de las 6 de la tarde En determinados días Que se puede acceder gratis El resto es entrando y pagando como cualquier monumento Cualquier cosa o sea, que no es una cosa que se pueda entrar libremente a hacer no. el viacrucis, hay que pedir ciertos permisos y que patronato, evidentemente, te los concedas y que pertenezcas a una orden religiosa para poder hacer, realizar el Via crucis.
1: Es que, evidentemente, estamos hablando de un templo religioso, aunque nosotros le, añada, le estamos añadiendo ¿no? ese tinte eh, de gobierno, ese tinte, ese tinte de, de política, no nos olvidemos que es un templo. No nos olvidemos que hay una basílica, no nos olvidemos que, que está la hospedería con, 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 esos, con esos monjes, entonces es un sitio custodiado. Incluso por la noche tienes su vigilancia que sube hasta la ermita que hay arriba para que nadie. Y, y, y tienes tu hora de entrada y tu hora de salida. Sí, porque sí. nosotros tuvimos que, que avanzar un poco rápido para poder estar abajo a la hora que, que, que la Guardia Civil nos haya dicho, porque si no, tienen que subir a buscarte. Quizá tampoco lo veo un poco exagerado, ¿no? porque no, no veo que sea algo tan excesivo, pero bueno, quizá es una manera de preservar lo que lo que está ahí parado, como tú has dicho.
2: Sí, la verdad es que es un sitio que hay que tenerlo cuidado y en parte pues tiene que tener sus horarios y su vigilancia, porque por su significado también puede haber muchas personas que quieran pues dañarlo o realmente estropearlo cuando realmente... Pues hay que mantenerlo y darle el significado que tiene.
1: Sí, además hubo un altercado no hace muchísimo tiempo, no voy a decir recientemente, pero no hace mucho tiempo. Creo que eh, hubo un señor que fue a poner flores. Había un periodista que, que no, no compartía ¿no? Su, sus ideales, su, sus ideas, por decirlo así, y se montó.
2: Sí, es que esto... El problema que tiene el Valle de los Caídos es que realmente políticamente es difícil darle una solución por el significado que tiene, pero...
1: Pero perdóname, eh, yo estuve en el Valle de los Caídos, hice una visita cultural, vamos a llamarlo de esta uh -huh. manera, y no entré. O sea, no entré por, por horario, ¿vale? Porque sí, teníamos muchísima prisa, que me hubiera encantado porque nunca he estado dentro. Y solamente por, por buscar esas sensaciones, ¿no? Que, que siempre vamos buscando. Pero no entré. O sea, que no es necesaria el, el, el ver aquella maravilla arquitectónicamente hablando o, o de la naturaleza porque estás en medio del bosque. No hace falta meterte en la zona política, no hace falta meterte en esas ideas para poder contemplar la belleza del lugar.
2: No, está claro. Pero el problema que es que... No todo el mundo, por desgracia, tiene esa objetividad que podemos tener nosotros. Entonces, los fanatismos y, y las formas de hacer daño con este monumento es muy fácil.
0: Bueno, Sheila, vamos a dejar un poco el tema de la cripta. Vamos a entrar ya dentro de un poco del terreno que es el que nos mueve, que es el misterio. Y cuéntanos por qué Franco, al igual que Hitler, le sí. llamaba mucho atención estos temas esotéricos.
1: Todos los grandes mandatarios
0: qué es lo que hacía qué curiosidades hay aquí Le
1: llama la atención el esoterismo el oculto el querer escoger eh, no o acariciar eh, lo, aquello tan preciado no que que casi es imposible y lo intentan lograr de cualquier manera y como no eh, Echan mano no a esa a esa oscuridad a ese ocultismo vamos a, a llamarlo no podemos hablar de, flanco, de franco sin hablar de, del esoterismo su pasión no por por lo oscuro su pasión eh, por lo paranormal por las videntes porque era muy asiduo a visitar a medium videntes todo tipo de de personas que que le contaban que tenía una sensibilidad especial y sobre todo eh, para aventurarle el futuro, no Esa, esas guerras, esas pequeñas batallas que él siempre quería ganar y que estaba como loco no por, por saber cuál iba a ser su destino. Y es que no tenemos que ir, por ejemplo, que un amigo suyo eh, fue el cabalista Corintio Aza, que era un, un judío sefardita, que era comerciante en Tánger y era cabalista curandero vidente, y incluso se hicieron una amistad muy estrecha y se le atribuye la elaboración de ese talismán, de ese amuleto, de ese símbolo escogido por Franco, conocido por el nombre de Víctor. Y sabemos ¿no? Que, que, que Franco estuvo en África y allí estableció una relación muy personal y muy estrecha con una medium, eh, que era rubia, de ojos claros, casi, casi esa raza área, ¿no? que, que él, que él amaba hija de un militar francés y de una mujer berebere, bere, dicen que era preciosa, era una medium excepcional, una vidente increíble, a la que llama, se llamaba Mercida, a la que él eh, visitaba continuamente, para, 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 era su oráculo no personal por, por llamarlo. Y deciros también que es que Franco era un un fanático de las reliquias, ¿no? él quería tener en su, en su habitación, en, en su. Pues, quería poseer todas las reliquias posibles. Y, y sobre todo la que más le era devoto era de ese brazo incorrupto de, de Santa Teresa, que le que llegó a sus manos a través de unos falangistas. Y lo tenía siempre, siempre en su dormitorio, y a todos los lados que viajaba él y su familia, se le llevaban con él. Pero no solamente nos vamos a, que, a quedar aquí o, o solo en estas reliquias en las que también eh, era de Santo Sudario de Oviedo, la Cruz de la Victoria, que era esa enarbolada por don Pelayo, en la batalla de Covadonga, los restos de los santos Eulogio, Julián, Lucrecia, sino que también, eh, como hemos dicho, era una, un apasionado de, de lo paranormal, de todos esos casos que se, que se escapan a la explicación, como por ejemplo las caras de Belmez. Las visiones que tenía Carrero Blanco, los ovnis que decían que surcaban los cielos durante, durante su dictadura, así que estamos hablando de una persona entendida en el tema, eh, instruida y que, y que tenían una fe ciega ¿no? por, por el santo Grial, el, el, la Virgen del Pilar, y, y, y todo lo relacionado con el esoterismo. Y es que tenemos que decir, como hemos dicho antes, que casi todos los altos cargos y todos los mandatarios y todas estas eh, personalidades están envueltas en sociedades secretas. Eh, tendríamos que entrar en el masonerismo, eh, vamos a hablar de creencias esotéricas, sectas, prácticas mágicas... Incluso misas, ¿no? blancas y negras para, para pedir, ¿no? para, para esos vamos a decirlo de una manera, no decir pues eh, como tributo no a, a, a esos hechos que ellos iban consiguiendo y, y creo que no, no podríamos incluso se se habla de de asociados con la iglesia de satán, así que eh, una vez más eh, tenemos el claro ejemplo de, de alto mandatario de una persona muy, muy fiel a sus ideales. ...que echaba mano al esoterismo y al ocultismo.
0: Y tú has hablado de esoterismo... ...y a mí me toca hablar de fenómenos paranormales... ...porque, como os imaginaréis... ...en el Valle de los Caídos... ...dicen que ocurren fenómenos paranormales. Lo ha comentado Seila, lo ha comentado Raúl... ...no se sabe el número exacto de personas... ...que hay ahí enterradas... ...ni de gente que ha fallecido. Ya ha comentado lo que he comentado del doctor que miró a 14 personas de las 15, pero que no sabía exactamente la gente que había fallecido. Eran muchos obreros y eran los accidentes eran una causa común. Dicen, y esto es una cosa que siempre se dice, ¿no? que cuando alguien fallece en un sitio, que su alma se queda encerrada en este lugar. Y esta creencia puede ser la que impulse un poco no esta aparición de estas figuras. Dicen que han visto a gente andar, que han visto a... a Figuras transparentes, cruzar determinados sitios, tanto la basílica como la plaza de la hospedería, incluso en la plaza, en frente de la cruz, dicen que se ha visto pasar. También hay visiones sobre figuras oscuras ataviadas con una vestimenta con, tipo monjes eh, de una abadía, o incluso de los monjes que allí viven, y lo que la gente mm, desconoce un poco es el hábito común de que el lavador de vaya de negro, lo que voy a inducir a errores, cuando estas personas cruzaran determinados sitios o, o sitios donde hay poca luz. Dicen que también que hay un gato negro que aparece y desaparece eh, por este lugar. Qué curioso, ¿no?, que un gato negro eh, se aparezca en ese sitio y en el Monte Abantos o en el Escorial hablamos del perro negro. Y qué curioso lo que has dicho, Seila de que Franco era muy arraigado a esta imagen o a, esta, a este brazo y Felipe II... Eh, ya comentamos en el programa del Escorial que cuando falleció, cuando estaba a punto de fallecer, tenía los pies de su cama llenos de, de cosas. Vamos a decir, eh, he dicho cosas, pero aún no quería decir cosas, sino eh, imágenes, imágenes, reliquias. O, no me salía, reliquias, no me salía, uh -huh. eh, cosas del directo, que me he quedado un poco en blanco. <ríe> sí. Y, bueno, si esto no fuera poco, la aparición de este gato, de esta especie de monjes, de estas especies de seres transparentes, dice también que se han grabado psicofonías en el interior de la cripta, y que algunos de los mensajes, curiosamente, le invitan al visitante a irse. Esta zona, estas parafonías ocurren en la zona de los tapices, que luego nos comentará Sheila un poco lo que es, que se conservan eh, imágenes de ángeles y demonios, y eh, crea un ambiente propicio para los fenómenos extraños. También hemos conseguido, eh, vamos, hemos conseguido, hemos obtenido de la web de Pablo Moreiras, de nuestro amigo Pablo Moreiras del Mundo Psicológico, eh, testimonios de trabajadores que han estado allí y dice que veían eh, cosas extrañas, que cuando paseaban notaban que se sentían observados, escuchaban moverse cosas a su alrededor, pisadas, y que incluso eh, aseguran eh, una mujer con, con, eh, con el trabajador, con un obrero, pasar una sombra que perseguía eh, a su marido y que estuvo muy cerca y que eh, cuando quisieron ir a ver lo que era se disipó entre la espesura de los árboles y ya en ese atardecer eh, casi casi noche como vemos hay fenómenos paranormales en este lugar pero porque este lugar no está elegido porque sí este lugar no está ahí porque sí simplemente porque Franco quisiera construirlo ahí sino porque se eligió por algo determinado cuéntanos por qué Sheila
1: por supuesto, no podemos dejar de hablar de, de este enclave ¿no? Que, que está en el Monte Avantos, que ya sabemos que es un lugar mágico, que ya los celtas lo utilizaban eh, como lugar de culto para realizar sus rituales. Incluso eh, hay evidencias que se han encontrado de, de rituales eh, a la Madre Tierra, al lobo, al señor de las bestias. Y como sabemos eh, muy recientemente, y nosotros tenemos algún testimonio de que todo este lugar también ha sido culto, para ocultistas y, y satanistas para hacer tipos de, de, de magia negra, ¿no? de rituales eh, que no, no tienen nada que ver con la con la magia blanca. Y es que eh, me ha parecido muy curioso las palabras que él decía que él no quería imaginarse, porque podía haber elegido cualquier terreno, eh, en las alturas, o cualquier otro lugar que él hubiera querido. Pero es lo que decía que lo, eh, que lo que necesitaba era sentirlo, necesitaba presentir el lugar en el que había pasado, como ocurrió con Felipe II, eh, pues él siguió casi los mismos pasos, cogió su caballo, cogió al general José Moscardó y así lo hicieron, se subieron incluso al puerto de los Leones, estuvieron mirando alrededor y ya cuando vieron aquel altar mayor y ese risco de la nava como conocemos actualmente, fue donde él supo que allí se se alzaría aquella gran cruz, que ya era lo que él había soñado, como, como, como tantas veces no ocurren estas cosas, había presentido, había soñado, había imaginado que iba a ser ese lugar. Evidentemente no es un lugar cualquiera. Él se relacionaba con gente que tenía conocimientos de energías telúricas, eh, ...conocimientos de, de números mágicos... ...estamos hablando que fue amigo de un gran cabalista... ...entonces, ¿qué ocurre? Eh, ...por ejemplo, Epifanio... Eh, ...habla, que yo siempre digo... ...que me gustaría que me explicaran... Muy, eh, ...detenidamente y, y muy a pie de calle... Eh, eh, ...los tipos de vórtices energéticos... ...esos sitios no que, que tienen una energía especial... ...y que nosotros sentimos... ...esas vibraciones que yo no sé interpretar... Eh, ...para explicar... no sí que se puede sentir... ...porque cada uno tiene su su experiencia... ...pero hay unos vórtices muy especiales... ...en las que la variación como él cuenta... ...es increíble... ...se puede asemejar incluso a lugares de poder... Eh, ...máximo ¿no? de, del mundo... ...pues no tiene nada que envidiar... ...al que tiene el Valle de los Caídos en ciertos lugares... ...lo que él... Eh, resalta ¿no? y añade es que la gente que con el que él se, eh, se reunió entendía muy bien de lugares de poder, de lugares telúricos, pero no supieron eh, establecer eh, los lugares muy bien eh, situados en los vórtices. Es decir, quizá alrededor de, como él cuenta en el altar, hay un vórtice muy especial, pero no está situado justo debajo del altar. Pero, evidentemente, es un claro ejemplo de que, de que eso no está allí por, por azar, no está allí solamente por un sueño, sino que, que hubo muchos más factores, como puede ser energías telúricas, corrientes subterráneas, incluso esos vórtices energéticos, que, como hizo Felipe II, eh, se, se mezcló e incluso se habla de que ya ha construido eh, todas las reliquias que él tiene, todas las obras de arte, todos estos tapices, toda eh, la cripta, todos estos nichos no están ahí eh, por, por capricho de la naturaleza ni por capricho suyo, sino que él tenía un séquito detrás que le ayudaba por las noches a, a ubicar todas, todas esta, todos estos objetos y reliquias.
0: Y ya que hablas de objetos y de reliquias y de por qué se eligió este lugar, eh. ...voy a hablar de una cosa muy breve... ...porque arquitectónicamente... ...no quisieron dejar pasar un número... ...que les marcaba profundamente... ...y estamos hablando del número 10... ...dentro del complejo... ...tanto interior como exterior... ...porque es una cosa que no hemos comentado... ...y creo que hay que dejarla clara... ...porque el Valle de los Caídos... ...no solamente la hospedería y la cruz... ...sino que tiene una cantidad de... ...vamos a decir bosque o campo... Eh, ...aparte de los chalets que hemos comentado... O sea, ...es un complejo tan grande que eh, uno incluso puede llegar a perderse dentro. Pues en, en, en este lugar, por ejemplo, en la escalinata frontal que hay a la entrada del búnker, hay una escalera de unos 100 metros de ancho. Y, como curiosidad, eh, se despliega en dos tramos de 10 peldaños cada uno. Este número 10 es repetido en toda la construcción porque para ello simboliza eh, los 10 mandamientos. Un número, como sabemos todos, mágico. Y también en la exedra que hay, una exedra para que no sepa lo que es y se haga una idea muy rápido, imaginaos un circo romano, pues es una, una construcción descubierta, eh, semicircular, y en la parte interior del semicírculo hay unos asientos. Pues, imaginaos un circo romano, pues el medio semicírculo donde la gente se sentaría, pues eso sería una especie de exedra, ¿no? Es exactamente eso, pero para que hagáis, os hagáis una idea. Pues en esta exedra... Eh, justo en la entrada principal de la basílica bajo la piedad del maestro Ábalos, que es una de las estatuas que hay una de las figuras, tenemos dos alas con diez arcos de medio punto hay muchas más, eh, es una cosa que en algunas guías se toca un poco de soslayo en otras se comenta ampliamente y creo que era muy interesante porque la gente vea cómo arquitectónicamente estaba todo pensado incluso la salida del Via Crucis está entre dos grandes columnas en mitad del camino que parece que no pintan nada pero el que sepa que tienen que empezar el Via Crucis desde ahí se sorprendería porque está puesto ahí pero hay mucha más simbología ¿verdad Saila?
1: Sí además es que a mí me llama tanto tanto la atención me encantaría saber más acerca del tema y es que como bien ha dicho antes Raúl están esas rejas ¿no? ese, ese acero ¿no? tan, tan frío que se paraba ...y cuando tú entras al, al vestíbulo principal... ...lo que te encuentras son unas grandes estatuas... ...que son unos monjes y unos arcángeles... ...que no están allí por casualidad... ...están representados San Rafael... ...con el bastón del caminante que te acompaña... ...durante el camino de, de la vida... ...luego nos encontramos a San Miguel... ...con esa espada con la que luchó... ...y venció al diablo y a esa bestia del apocalipsis... ...también tenemos a San Gabriel... ...con una azucena que anunció a la Virgen María... ...que sería madre de Dios... ...pero lo importante es que todos están comandados por Azrael, el ángel de la muerte entre los judíos ¿cómo puede ser que, que este arcángel se encuentre encima comandando ¿no? a, a los otros arcángeles tan importantes ¿no? para, para nosotros, no, que casi te hacen una parte, uno te acompaña en la vida otro anunció un nacimiento y el otro nos salvó del, del demonio, no, del diablo pues cuentan que no está allí eh, tenemos que empezar a hablar, claro, de ese más allá, de ese pensamiento de que después de la muerte eh, alguien viene a buscarte y que hay algo más. Eh, hay, porque a Israel su misión es recibir las almas de los muertos y conducirlas a ese juicio final en el que todos vamos a ser juzgados y vamos a decidir hacia dónde vamos, hacia arriba, hacia abajo o hacia donde quiera que, que vayamos. Tiene cuatro rostros, cuatro mil alas, tiene todo el cuerpo lleno de ojos, de lenguas, es un ser horrendo, ¿no? Atroz. Y deciros que, que entre todo, entre todo esto, que lo que más llama la atención, ¿no? Y de lo que podemos sacar, es que eh, tenemos el nacimiento, el crecimiento, ¿no? Durante la vida, ese camino. Y esa muerte, que para él era muy importante, ya que le obsesionaba ese más allá. Así que yo creo que rael es una de las grandes figuras y de las grandes incógnitas que nos podemos encontrar en el Valle de los Caídos.
0: Bueno, pues ya que hablas de figuras, voy a hablar de más figuras extrañas, porque a lo largo de todo el recorrido, como tú has comentado, el mensaje es continuo y se ofrece una especie de lucha entre el bien y el mal. Eh, todo ello está aderezado con un tono marcadamente bélico, además, y, y bueno, bélico y guerrero, o sea, que es una cosa muy... Y en algunos casos incluso toca el paganismo, que es a lo que me quería referir. Eh, una vez pasados los tapices del apocalipsis, que ahora va a comentarlo los Seila, podemos ver una doble ireda de extrañas figuras pétreas. Eh, representa la fuerza de los ejércitos. Son hombres armados, cuyo rostro se oculta bajo capuchas y a los que no se le pueden observar los ojos. No son santos, eh, tampoco son ángeles. Son guerreros muertos, espíritus protectores, eh, chamanes de las antiguas tradiciones nórdicas y druídicas que guardan los almas de los, ca de los caídos en combate. También es un poco como lo hemos contado, ¿no? Esas apariciones que aseguran a algunas personas de ver esos encapuchados. Eh, también está un poco relacionado con esto. Pero he dicho de los tapices. ¿Qué tapices hay en, en el Valle de los Caídos, Sheila?
1: Sí, y además eh, me ha recordado, ¿no? Franco era gallego esa santa compañía que podría estar representada perfectamente en esas figuras pétreas, como bien ha dicho, encapuchadas. Y es que eh, durante toda eh, la estancia ¿no? del Valle de los Caídos, él hace guiños a, a partes de su vida. Además, eh, hay, hay gente que, que ha estudiado muy bien, ¿no? que le ha hecho casi un perfil. Y aparte de todo lo que él pensaba que era para él el Valle de los Caídos, creen que es una representación eh, de todo lo que él no, no fue, ¿no? Eh, además hay, hay vertientes, hay teorías que dicen que incluso no era masónico, que toda su familia sí, pero él no porque no le querían dentro de la logia masónica, eh, era un tipo acomplejado, no había tenido una buena infancia, en la milicia habían estado riendo de él, entonces eh, su magnificación, su interpretación de, de esa grandeza lo lo hizo ¿no? en su gran bebé, como, como yo lo quiero llamar, ¿no? como fue el Valle de los Caídos. Y es que deciros de esos guiños que, que entre ellos eh, hay unas figuras eh, que es la Virgen de África sobre una barca cruzando el mar que hace una alusión muy clara eh, cuando Franco pasó el estrecho rompiendo el cerco naval republicano a comienzos de la guerra civil. Y los tapices, <coughs> perdón, yo desconocía... Eh, la historia de ellos y es que tienen un, una simbología y un mensaje oculto que es brutal y es que como hemos dicho eh, hay una galería de lienzos que, ...que fueron comprados por Felipe II y traídos a España en 1553... ...que conforman una representación eh, sobre el Apocalipsis de San Juan. Y el primero de ellos observa a San Juan en la isla griega de Patmos... ...donde tuvo visiones sobre el fin del mundo... ...y aparece el santo representado por su animal simbólico que es el águila... ...y se ve a Jesús portando en su mano un libro de siete sellos que es lo que se representa en cada uno luego de los tapices. En el segundo y tercer tapiz se observa como un cordero abre cuatro sellos de este, de este libro y aparecen el hambre, la peste, la guerra, la muerte, los cuatro jinetes del apocalipsis que están devastando a la humanidad. Al abrir el quinto y el sexto sello, el sol, la luna, las estrellas, caen, destruyendo así la tierra, que parece temblar mientras que los hombres intentan salvarse a los lugares más elevados haciendo referencia como, como marca esa, esa apocalipsis ¿no? de que solo se van a salvar 144.000 personas de esa destrucción y cuando el cordero abre este séptimo sello del libro se produce, dicen, un silencio muy grande todos estos hilos son de, de oro y plata y en el tejido se ve como una lluvia de fuego que cae sobre la tierra manchándola de sangre, el sol y la luna se oscurecen y una montaña ardiente cae al mar si quieren Miguel, haz un poco y luego seguimos con los tapices
0: bueno, pues yo voy a comentar muy rápido eh, el via crucis, que fue lo que hicimos eh, en el Valle de los Caídos. Y os voy a comentar lo que es un via crucis, porque hay gente a lo mejor que no sabe exactamente lo que es. Es una de las prácticas de oración más extendidas entre los cristianos. Eh, quiere eh, referirse o quiere señalar eh, las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento que es capturado hasta su crucifixión. Eh, la expresión también se dice cuando algo es muy cuesta arriba o llevas una racha muy mala, pues vaya a Vía Crucis, porque es el sufrimiento que tuvo Jesús desde, eh, como os he comentado, de que se fue encarcelado hasta aquel momento que fue crucificado. Eh, se representa con 14 estaciones o 14 imágenes que son determinados momentos que vivió Jesús en este, en este Vía Crucis, como se dice. En el Valle de los Caídos hay como una especie de 14 altares que tienes que recorrerlo desde dos columnas que hay en mitad del camino hasta la subida de la hospedería, pues en mitad del camino hay dos columnas que ese es el inicio del Via crucis. Recorres por un camino eh, un poco de cabra, vamos a decir de cabras, porque está un poco como dejado y es una cosa que se debería arreglar porque es muy chulo hacerlo, ya os he dicho que hay que pedir permiso, pertenecer a una orden religiosa y... Eh, cada... vas andando en la distancia no recuerdo exactamente cuál pero lo que sí recuerdo son los, los últimos escalones desde de la decimotercera parada hasta la decimocuarta, que es el final que es el altar mayor que hay en el Valle de los Caídos, que es una construcción que hay muy alta incluso está más alta que la propia cruz y hay que subir casi unos 400 escalones es una verdadera tarea titánica nosotros lo conseguimos todos los que fuimos lo conseguimos llegamos arriba que nos faltaba hasta la respiración pero os voy a decir por qué y cuáles son cada estación o cada parada o cada sitio, ¿Por qué, a qué cosa se refiere desde que Jesús fue eh, capturado. La primera estación es que Jesús es condenado a muerte. La segunda estación, Jesús lleva la cruz. La tercera estación, Jesús se cae por primera vez. La cuarta estación es Jesús cuando encuentra a su madre María. Quinta estación, Simón el Cilimeo ayuda a Jesús a llevar la cruz la sexta estación es cuando Verónica limpia el rostro de Jesús la séptima estación es cuando Jesús cae por segunda vez con la cruz la octava es cuando Jesús consuela a las mujeres que lloran por él la novena es cuando Jesús cae a tierra por tercera vez la décima Jesús es despojado de sus vestiduras la undécima es cuando Jesús es clavado en la cruz la duodécima Jesús muere en la cruz la decimotercera es Jesús descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre de María y la decimocuarta es cuando Jesús es sepultado. Lo que no he dicho es que en cada estación, en cada altar de esto del Vía Crucis, eh, los cristianos, los que hacemos este Vía Crucis, tenemos que rezar eh, en honor a este Vía Crucis, a este camino. Es una cosa muy chula de hacer, nosotros lo pasamos muy bien, íbamos en, en gran compañía. Además, eh, recorrer este sitio en mitad del bosque al atardecer. Eh, aunque hacía un calor terrible pero refrescaba en algunas zonas porque estás caminando por la mitad del bosque es muy chulo hay determinados altares en el Valle de los Caídos que no se puede entrar están un poco dejados ya lo he comentado e incluso algunos eran peligrosos subir estaban cerrados y no pudimos acceder a ellos pero desde luego sería una cosa muy interesante que se restaurara y oye, es una forma más de visitar este monumento Seas o no ya acorde a las ideas de este señor, que no tiene nada que ver, sino que es un monumento que es digno de visitarse, tanto la basílica, como ha comentado Raúl, como la, esta, eh, la cruz, digo, la, la estatua otra vez. La cruz es digna de verse y realizar ese diacrucis sería muy, muy interesante. Sí, la venga, cuéntanos un poco más tapices, que nos tenemos casi que marchar.
1: El cuarto tapiz eh, que podemos observar dentro del Valle de los Caídos eh, se ve, eh, interpreta, el reino de Dios sobre el cielo y el arca de la alianza. Fijaros, estamos hablando de una de las grandes enigmas y, y esa reliquia como es el arca de la alianza, al lado de una mujer que está a punto de dar la luz. También aparece un dragón de siete cabezas, diez cuernos, estamos hablando, fijaros, de la numerología que ha dicho Miguel, eh, mágica, y siete diademas de las cabezas que parecen querer devorar al niño, pero San Miguel lo salva. En el quinto tapiz eh, se representa esa derrota en la batalla que tuvo entre San Miguel y sus ángeles y las tres bestias y sus demonios. En el sexto se puede ver como Jesús con una auce en la mano, en la mano derecha además, prepara el juicio final y sobre una nube da señal a los ángeles para enviarnos a la tierra las siete plagas. Y en el séptimo tapiz, los ángeles derraman las últimas tres copas de las plagas sobre el aire, el Éufrates, el trono de la bestia donde todo queda lleno de antinieblas y Babilonia es destruida. Y en el octavo tapiz se observa el ejército de Jesús sobre caballos blancos, combatiendo, combatiendo con esa bestia de siete cabezas que simboliza todas las potencias infernales que conocemos. Cae derrotada, un ángel la ata, la encadena por, eh, durante mil años, y otro ángel enseña a San Juan, que contempla la escena a lo lejos, una enorme fortaleza, eh, con unas torres sobre las que se celebra la victoria. Aparte de que debe de ser impresionante ver estos tapices, la simbología que tienen y, y ese leer entre líneas más allá de lo religioso y todos esos mensajes que podríamos sacar de, de estos tapices tan cuidados al milímetro. Y ya os digo que con mil detalles que seguro que podríamos escribir diez códigos da Vinci en estos, en estos tapices.
0: Y con esto terminamos nuestro recorrido por el Valle de los Caídos. Hemos dejado muchas cosas, porque hay muchísimo más que contar, pero vamos, nuestra recomendación que si podéis ir a visitarlo, desde luego es una cosa digna de visitar, como cuando uno va a Barcelona y visita cualquier cosa de Gaudí. Es un, hay luego... que
1: ir con la mente limpia.
0: Sí, abierto de mente. Sí,
1: con la mente en blanco y, y, y observando y disfrutando. Sí,
0: bueno, sí, y antes de despedirnos, como siempre, vamos a leer los comentarios de iVox ya sabéis que los leemos porque en Facebook y Twitter nos salta el aviso y os contestamos en el momento o en medida de lo posible pero en iVox nos saltan los avisos entonces cuando los viernes hacemos el programa comentamos los comentarios valga la redundancia tenemos poquitos pero son muy curiosos Flipetti nos dice eh, que le aburre tanto corta pega le dice a Seila que se asfixia hablando y eh, nos dice que hablar hacer radio es hablar con ritmo, cantencia silencios pausas, aunque se lea y que equilibremos el volumen de los micros, que sirva de, co de crítica constructiva y un saludo. Pues, evidentemente, pues, un por saludo. Por supuesto, claro que sí. Eh, es que es radio en directo, es que no podemos hacer. Eh, primero, que no somos eh, profesionales de la radio, por ya supuesto. os he dicho varias veces que se nos ha ido el técnico, ha hecho una escapada y nos ha dejado un poco abandonados. Y cometemos mil errores, por supuesto. Lo de la música lo hemos intentado arreglar, creo que casi no se oye, es un poco imperceptible, estamos como de fondo. Eh, los micros, pues sí, fallamos un poco. Pero creo que quedan más natural, ¿no? Pues estos eh, nos quedamos en silencio, como me he antes unos segundos porque me he quedado en blanco, eh, queda un poco más natural. Pero que ¿no? siempre de está bien, a
1: mí me parece muy bien que la gente nos mande cosas que no a lo mejor siempre te gusten tanto, vamos a decirlo de esta manera porque es así realmente, pero es la única manera que tienes de aprender.
0: Y por supuesto que gracias. Por supuesto, pero... por supuesto. Y una cosa que, eh, una curiosidad. Al leerla me acordé y la voy a decir ahora. Eh, hay muchos programas que, bueno, casi todos son grabados y editados evidentemente, pero hay muchos programas en los que los locutores eh, usan autocue, que es muy parecido al autotune. Uh -huh. Pasa que es en directo, ¿no? Y lo que hace es modularle la voz. Pues a mí me ha pasado una curiosidad que hablando por... O sea, escuchando cierto programa de misterio, que escucho de vez en cuando si el tema me interesa, un día de una casualidad que hablé con él por teléfono y no le reconocía la voz.
1: Claro, evidentemente. Y
0: dije, pero bueno, ¿por qué es esto? Me estuve informando y vi que hay gente que usa autocue, que incluso lo usan los telediarios y más cosas. Creo que le da más... Pues Si eh, tiene la voz ronca, queda mejor ¿no? que se la radio la voz ronca. O si, por ejemplo, has tosido, oye, estás en radio en directo, evidentemente. Eh, pedimos disculpas por los fallos que tenemos, pues por somos pues novatos. Está. Aunque llevemos dos años, seguimos siendo novatos. Y aunque lleváramos diez, seguiremos siendo novatos. Y por supuesto, claro que, que sí. muchísimas gracias, Flipetti, por el comentario. Nuestra amiga Ana María Contreras, la forera más activa, como dice luego un comentario, dice que en la calle Limón, donde ella vivía en Conde Duque, en las casas eran muy viejas y se comentaba que habían duendes en relación al tema del año del, uy, del año pasado del mes pasado, que le gustó el programa y que un buen tema. Un anónimo nos dice que está deseando que Ana María venga al programa para escuchar las experiencias de que tiene y que disfrute de sus vacaciones y que vuela con fuerza. Evidentemente, eh, hemos intentado por todos los medios que Ana María y Pepa coincidieran, porque es una de las cosas que queríamos, pero ya nos dijo Ana María que estaba en un pueblo en Cuenca, Pepa posiblemente venga, aunque hagamos un programa, lo grabemos, lo haremos como un falso directo y lo emitiremos como si tuviéramos en directo, pero lo grabaremos del tirón, y con Ana María pues tenemos que hacer lo que sea para conseguir de que venga el programa bien sea yendo nosotros a Cuenca a buscarla a ese pueblo y luego llevándola o bueno, cualquier cosa que se nos ocurra lo haremos y acabamos ya nos vamos para casa cerramos el chiringuito eh, por esta semana, por este mes, que nos vamos de vacaciones una semana, no faltamos a la cita de la semana que viene porque ¿quién está con nosotros la semana que viene? lo has dicho antes?
1: No, voy porque a decirlo ahora. ahora el gran Javier Arriés ese gran escritor, esa gran persona, porque, porque nosotros eh, siempre decimos que, que a mí me gusta o yo conozco al Javier persona, no, no al profesional, y, y es dentro del mundo del misterio, él lo vive de una manera diferente, lo plasma de una manera totalmente diferente a la que nosotros lo hacemos, pero me gusta mucho porque es una persona que escucha, es una persona que, que entiende de entiende no de y empatiza contigo de de tu de tus ilusiones no de tus aspiraciones así que creo que la otra vez estuvo hablando vamos a hablar, eh, vamos a preguntarle por los objetos malditos que no le preguntamos sobre todo por su preferido vamos a hablar de vampiros vamos a hablar de chamanismo vamos a hablar de ese, de ese trance no que, que llegan en las tribus para para poder contactar con el más allá va a ser una una charla muy diversa con la que vamos a atacar eh, a tratar muchísimos temas y, y yo creo que, que es una experiencia única para escucharla, para vivirla, porque de verdad Javier Arriés es una persona que, que merece la pena.
0: La pena fue que nuestra amiga Ada no pudo venir, estuvo mala, pero vamos, tenemos un programa pendiente con ella, porque ya sabéis que Tiempo de Hadas es programa amigo de Misterios en Viernes y Ada, igual que Javier, son personas excelentes. Aparte, os comentaremos eh, una novedad importante dentro de Misterios en Viernes, que ya lo comentaremos la semana que viene, es un... Un nuevo paso, un nuevo escalón, pero bueno, ya eso se tratará debidamente la semana que viene. Dar las gracias, por supuesto, a Oscar, que eh, aunque no ha hablado, solamente se ha presentado, ha estado aquí todo el rato conmigo en el mando técnico y ha estado pendiente a ver cómo se hace. Darle las gracias por el programa que hizo con los chavales, con, con Rubén y con el otro Rubén, con Oscar Pequeño, como decía Rubén, y que mis seres envies en su casa y cuando tú quieras tienes aquí un hueco. No va a decir nada, así que me despido. De, también de nuestro amigo Raúl Nuestro becario Ha venido varias veces al programa Es un placer tenerle siempre aquí Nos lo pasamos pipa con él nos ha faltado un poco nuestro locutor freelance, pero oye, ya juntaremos todos en una mesa algún día sí, sí, y sí. que esta es tu casa, Raúl, Yo para cuando sé. tú quieras y es un placer.
2: Os agradezco y nada, encantado de haber vuelto, de me siento parte de vosotros, aunque no esté siempre aquí con vosotros y nada, me quedo con ganas de volver al Valle de los Caídos después de todo lo que hemos hablado para pa volver a, a revivir todo, todo
0: y volver a mirarlo con lupa. Así que un abrazo a ti, a Seila, a todo el equipo y a, y a los oyentes. Y a su lado Cristina, que nos despide con la mano, que no quiere no quiere hablar. Y nosotros, aunque obligamos a todo el mundo a que diga algo, Cristina se nos ha resistido y no nos ha dejado.
1: Bueno, pero nos ha tirado un fuerte eso que yo creo que casi ninguno de nuestros invitados no lo ha hecho. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Seila.